0: Moin, hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast What If – Vom Mut zur Veränderung. Ja, auch heute dreht sich wieder alles rund um das Thema Change. Mein Name ist Simone Gervers. ich bin Executive Coach, Consultant und Vortragsrednerin rund um das Thema Change und Führung im Wandel in der neuen Arbeitswelt. und wieder ist ein jahr vorbei ihr hört nämlich heute die folge nummer 95 und letzte folge für 2023 die letzte folge von what if mutausbruch vom Mut zur veränderung heute geht es abschließend und passend zum jahresende um das thema loslassen aber auch schon um aufbruch also quasi ein Schritt zurück und ein großer Sprung nach vorn. Ja, und weil es die letzte Podcast-Folge in diesem Jahr ist, möchte ich halt mal mit einem kurzen Rückblick starten. August diesen Jahres gab es den Relaunch meines Podcasts. Ja, was heißt das? Also im Prinzip sind die Themen vom Großen her die gleichen. Es geht immer noch um Change, es geht um die neue Arbeitswelt, es geht Führung um neue Führung. Was sich geändert hat, sind quasi die zeitnah aktuellen Themen. Also wenn ich vorher viel mehr über die Algorithmen des Wandels gesprochen habe, bin ich jetzt in den letzten Folgen eher auf Aktuelles eingegangen, also auf das aktuelle Geschehen, rund um Arbeitswelt, Veränderung und New Leadership. Ich bin versucht, quasi statt einem vorgefertigten Podcast-Plan am Zahn der Zeit zu sein, also die aktuellen Themen aufzugreifen und mit euch zu diskutieren. Ja, was waren das für Themen? Das waren Themen wie zum Beispiel das Märchen vom Fachkräftemangel, das war die Folge 75, mit der ich nach meinem Relaunch gestartet bin. Oder in der Folge 76 habe ich darüber gesprochen, wie es ist, zu sexy für den Fachkräftemangel zu sein. Ihr seht schon, Fachkräftemangel hatte eine hohe Priorität. Und passend dazu in der Folge 77 gab es die Folge Stopp dem Generationenbashing. Und diese Folge war mir sehr, sehr wichtig, weil es mich einfach irgendwie tierisch genervt hat, dass sowohl junge Menschen gebasht werden, als auch, ja, die Älteren. Und ich, ja, nach wie vor der Meinung sind, wir passen alle gut zusammen und vereinen unsere Kompetenzen. Ja, dann gab es gleich zwei Folgen, die 78 und die 79 zur Viertagewoche Und ich habe mit euch darüber diskutiert, ist die Vier-Tage-Woche denn Rebellion oder ist es gar eine Revolution oder ist es einfach etwas, was wir lieber lassen sollten? Und dieses Thema treibt mich weiter um. Ihr wisst ja, es gibt in diesem Jahr oder beginnend in diesem Jahr auch eine Studie mittlerweile in Deutschland dazu. Ja, ein wichtiges Thema war auch die 80. Folge, wie ich finde. Da habe ich gesagt, Schluss mit HA. Natürlich ging es nicht darum, keine HR-Abteilungen mehr zu haben. Es ging vielmehr darum, den Menschen, die Menschlichkeit in den Mittelpunkt zu rücken und gleichzeitig auch den HR-Abteilungen ja das Gesicht zu geben und ihre Bedeutung, die in einigen Unternehmen noch nicht angekommen ist. Und gerade bei den ganzen Themen, die wir vorher hatten, von Fachkräftemangel über Generationenverbund über vier Tage Woche sieht man ja ganz ganz deutlich, dass HR eine führende Rolle einnimmt und ja, die Gestaltung der Unternehmen vorantreibt oder auch vorantreiben muss. Ja, das waren ganz wichtige Folgen und ich habe aber auch über Themen, die gängig sind wie new Leadership gesprochen und emotionale Führung. Und da möchte ich auch nochmal andocken an das, was ich gerade zu HR gesagt habe. Da geht es mir ganz speziell oder ging es mir auch darum, dass wir die Menschlichkeit in den Fokus rücken. Denn Führung ist letztlich von Menschen für Menschen. Ja, ich habe darüber gesprochen, dass Change in unserer neuen, so hochkomplexen Welt anders geht dass wir Musterbrüche brauchen, dass wir ausbrechen müssen aus diesen ganzen Methoden und Tools, weil die uns im Prinzip den Change eher bürokratisieren, weil sie ihn in feste Abläufe pressen. Und das war ein Thema, was ich glaube ich auch zweimal hatte, Change den Change. Ja, ich habe über die neue Arbeitswelt, und das finde ich ist richtig spannend, gesprochen und über New Work Bullshit weil, ja, es, wir sehen so unterschiedliche Trends. Es gibt schon einige, die New Work inzwischen verdammen und andere springen gerade erst auf den Dampfer auf. Und ich bin der Meinung, dass all das, was wir als New Work oder neue Arbeitswelt bezeichnen, dass das ja genauso im Wandel ist und mit uns und dieser komplexen Welt sich mit verändert. Und ich finde eben nicht, dass New Work wieder etwas ist, was wir beiseite legen sollen, sondern dass es eher eine Haltung ist, die wir in uns tragen und mit der wir weiter die Arbeitswelt gestalten sollten und damit unsere Unternehmen. Also für mich immer noch das Thema, die neue Arbeitswelt, wie wollen wir in Zukunft, aber auch schon heute Arbeiten und Leben, und das ist mir ganz wichtig, dass Arbeiten und Leben eigentlich Leben und Arbeiten ganz, ganz fest zusammengehören. Ja, abgeschlossen habe ich mit zwei eher weicheren Themen: einmal mit dem Yoga-Thema, das hatte mit mir ganz viel zu tun, weil es ein Ritual von mir ist, am Jahresende noch mal alles Revue passieren zu lassen, und dass ich Anfang Dezember mal in mich gehe, mir Zeit für mich nehme und mit so einer Yoga-Woche, mit so einem Retreat sowohl körperlich als auch mental nochmal auftanke für den Endsport, aber auch schon einleite diesen Rückblick auf das vergangene Jahr, um natürlich dann im neuen Jahr wieder gut vorwärts gehen zu können. Die letzte Folge, fand ich, war eine sehr spannende Folge. Da hatte ich die Tanja Köhler zu Gast und hört gern noch mal rein, weil das Thema gerade mega aktuell ist. Es geht um die Rauhnächte und die Tanja hat die Rauhnächte so ein bisschen aus dieser, ja nicht spirituellen eher aus dieser esoterischen Ecke rausgeholt und sie für viele Menschen zugänglich gemacht und das finde ich ganz große Klasse. Ich mache ihren Online-Kurs, also sie hat verschiedene Online-Kurse zu den Rauhnächten, ich mache einen mit begleitend und ich habe auch ihr Buch, für das ich letzt auch geworben habe, ihr Rauhnächtebuch, das ich parallel Tag für Tag zur jeweiligen Rauhnacht auch mit zur Reflexion nutze. Und ich kann es euch nur empfehlen, weil es hat ganz viel mit diesem Loslassen und Neuanfangen zu tun und es ist eine wundervolle Begleitung am Jahresende. Ja, Loslassen, loslassen als Schlüsseln der Veränderung. Letztlich ist es doch so etwas wie der Atten der Natur. Also es gibt einen stetigen Zyklus von Geben und von Nehmen. Wir kennen es von den Bäumen im Herbst, sie lassen ihre Blätter sanft fallen, aber die Knospen treiben schon aus. Schon Ende Herbst und im Winter bilden sich die neuen Knospen, um im Frühling, frisch zu erblühen und aufzubrechen. Und so ähnlich finde ich, ist es doch auch mit unserem Leben. Das Loslassen von Gewohnheiten oder negativen Gedanken, von vergangenen Erlebnissen, vielleicht auch von Enttäuschungen, von Beziehungen, die uns nicht gut tun, die vielleicht auch einseitig sind. All das, wenn wir all das loslassen können, schaffen wir Raum. Wir schaffen Raum für das Neue, für neues Wachstum, für die Möglichkeit positiver Veränderung. Und indem wir uns halt von dem Alten befreien, öffnen wir uns für, ja ich sag mal, unendliche Möglichkeiten des Neuen. Und deswegen ist das Loslassen, bevor wir ins Neue starten, so wichtig. Und letztlich ist Loslassen ja eine Kunst. Ich habe da vielleicht auch mal ein Beispiel was mir heute wieder bewusst geworden ist, weil ich ja gerade beginne, an meinem neuen Buch zu schreiben und mich da ja etwas schwer tue. Nicht, weil ich keine Inspiration habe, aber weil es da so ein paar Dinge gibt, die mich immer wieder blockieren. Und dieses Blockieren hat mich erinnert an das Schreiben meines ersten Buches. Voller Enthusiasmus, mit vielen Ideen, mit toller Vorbereitung, vielen, vielen Interviews und Umfragen bin ich an dieses Buch gegangen und dann gab es immer wieder und zum Schluss vermehrt ähm, Momente, in denen ich ja, sozusagen Schreibblockaden hatte. Also ich habe dann da gesessen, ich habe wieder durchgestrichen, ich habe angefangen nochmal zu lesen, was ich geschrieben habe, obwohl das eigentlich alles in die Korrekturphase gehört und nicht ins Schreiben. Man schreibt eigentlich hintereinander weg und die Korrektur ist eine ganz andere Phase, wo wirklich ganz detailliert in die Korrektur gegangen wird, bevor dann noch ein Lektorat aufgesetzt wird und dann fängt ja die richtige Arbeit erst an. Aber zum Schreiben passt es halt nicht, weil man kann die Gedanken halt nicht frei laufen lassen, man kommt nicht in den Floh, man wird nicht kreativ, wenn man immer den inneren Kritiker hat und streicht und macht. Es ist sehr anstrengend. Und ich hatte da einen riesigen Druck auf mir. Also es lag vielleicht auch daran, dass es das erste Buch war. Egal wie geübt ich, inzwischen schon war im Fachartikel schreiben, wie viel Blogartikel ich produziert habe, war es letztlich so, dass ich mich da selber blockierte und mir dann ähm, so Fragen stellt, wer bist du eigentlich, dass du dieses Buch schreibst? Also wen soll es interessieren? Wieso ist deine Inspiration für irgendjemand wertvoll? Und mit solchen negativen Sätzen habe ich mich quasi schachmatt gesetzt. Und dann war es so, dass ähm, der Abgabetermin näher rückte und ich fleißig am Rechnen war, wie viel Zeit habe ich eigentlich, ähm, wenn ich pro Tag so und so viele Seiten schreibe und ich merkte, es wird richtig, richtig eng. Und ich merkte, dass meine Selbstblockade letztlich dazu führte, dass ich noch mehr Druck aufbaute, eben den Druck, nicht fertig zu werden und den Abgabetermin beim Verlag womöglich nicht einhalten zu können. Und das hat mich dann zu der Erkenntnis gebracht, dass ich mir irgendwann sagte, was soll's? Jetzt schreibst du, du schreibst so gut, wie es dir jetzt im Moment möglich ist und lässt alle Gedanken an die Zukunft und an alle möglichen Bewertungen einfach los, weil die können dann noch kommen. Du darfst selber kritisch drüber lesen und korrigieren. Das Lektorat, also die Lektorin und ich wusste um die Qualität meiner Lektorin und Grüße an der Stelle Frieda. Ja, das hat mir dann möglich gemacht, loszulassen, weil ich wusste, okay, Korrektur kommt, die kommt später. Der kritische Blick, der Kritiker darf später kommen und jetzt geht es eigentlich nur darum, in die Kreativität zu kommen. Und das Thema frei lebendig werden zu lassen und niederzuschreiben und mich inspirieren zu lassen. Und es ist mir tatsächlich gelungen und ich war dann hochproduktiv. Und im Nachgang muss ich sagen, dass dieses Loslassen für mich tatsächlich ein Geschenk war. Ja, der Kritiker kam und es war auch ein hartes Lektorat und es kam noch richtig viel Arbeit, aber dieses Buch hätte so nie entstehen können, wenn ich ohne das Loslassen nicht in diese kreative Phase gekommen wäre. Und dafür bin ich im Nachgang danke, danke dankbar, bin ich im Nachgang dankbar, dass es mir gelungen ist, vielleicht ja, auch durch diese ja, Zeit Not, aber es zeigt uns ja, dass Loslassen wichtig ist, dass es wertvoll ist und ja, dass es letztlich eine Kunst ist. Es das heißt ja auch nicht umsonst die Kunst des Loslassens und was erfordert sie? Also sie erfordert ja nicht nur physische Handlung, sondern auch eine mentale Grundhaltung, also man könnte auch sagen eine mentale Transformation und es geht um darum sich ja von negativen oder von belastenden Gedanken und Emotionen zu befreien, sie einfach stehen zu lassen, sie zu sehen, aber sie stehen zu lassen. Und eine Möglichkeit, so etwas zu erreichen, ist mentale Arbeit, die startet halt mit bewusster Akzeptanz, dass es so ist, wie es ist, also das Hier und Jetzt annehmen, die Vergangenheit loszulassen und wenn wir den gegenwärtigen Moment schätzen, also das, was gerade ist, und wenn wir uns von den ja, festgefahrenen Vorstellungen über eine mögliche Zukunft lösen können, dann schaffen wir doch genau den Raum für die innere Freiheit. So Und diese innere Freiheit ist möglich über zum Beispiel Atemübungen. Um uns wieder mit dem Hier und Jetzt zu vernetzen. Manch einer mag es vielleicht zu meditieren oder er bringt sich körperlich und mental über Yoga-Übungen in eine Haltung. Andere Werkzeuge können positive Affirmation sein. Also wer sich schon mal mit Glaubenssatzarbeit auseinandergesetzt hat, das ist sehr hilfreich. Das sind alles mögliche Werkzeuge, die uns unterstützen, die Kunst des Loslassens zu erlernen. Und dieses Loslassen ist ein Thema, das ich für mich ohnehin schon seit ja, ein paar Monaten entdeckt habe, weil ich mich auch zwischendurch immer mal wieder gefragt habe, wie kann es eigentlich leichter sein und vieles in Frage gestellt habe. Und ich glaube, das wird auch ein nächstes Projekt von mir, das auch in meinem Buch einen großen Platz bekommen wird, weil wenn wir neu anfangen wollen, wenn wir Mutausbrüche starten wollen, gibt es noch etwas davor und das ist eben die Bereitschaft und das zum Loslassen und eben auch ja, die Kunst des Loslassens. Ja, jetzt möchte ich noch über die Zuversicht in den Neuanfang sprechen, denn wenn wir uns ja Loslassen üben, dann soll ja hinterher der nächste große Schritt oder der nächste große Sprung in das Neue kommen zu all dem, was wir erträumen und uns wünschen. Also jeder Abschied bringt ja die Verheißung eines Neuanfangs schon mit. Das Loslassen von dem Gewohnten öffnet die Tür zu neuen Horizonten. Und in der Zuversicht für den, ja, jetzt kommenden Weg liegt doch die Kraft aus die aus der Veränderung schöpft. Also erinnern wir uns zum Beispiel an Schmetterlinge. Ich liebe Schmetterlinge, weil sie für mich den Wandel überhaupt darstellen in ihrer Transformation. Und erst wenn ein Schmetterling seine alte Hülle loslassen kann, erstrahlt er in voller Pracht. Und jeder Schritt, der in die Zukunft geht, ist doch eine neue Gelegenheit. Sie ist eine Gelegenheit für persönliches Wachstum. Mit Zuversicht können wir auch den Mut aufbringen, uns dann in unbekannte Gewässer zu wagen und das Unbekannte als Chance für positive Entwicklung zu sehen. Also loslassen und Neuanfang gehen Hand in Hand. Viele von euch haben Ziele, haben Träume, haben Visionen und ja, nutzen das auch ganz gezielt für das neue Jahr, indem sie sich gegebenenfalls auch umstrittenen Neujahrstag, mh, Ziele setzen, manche machen sich ganz viel Arbeit und zaubern Vision Wards und stellen da all das dar, wie die Zukunft sich gestalten soll. Das finde ich toll. Aber ein Tipp von mir, stellt euch, bevor ihr mit der Zukunft startet, die da stattfinden soll, stellt euch zunächst die Frage, was darf ich oder als Unternehmen, was dürfen wir zurücklassen? oder was soll im neuen Jahr nicht mehr sein? Also gebt dem Loslassen Raum, prüft, was sozusagen nicht über die imaginäre Stufe ins neue Jahr mitgehen soll und lasst es los. Und man kann das auch wie in einem Ritual machen, dass man sich in Dankbarkeit von dem, was da war, verabschiedet und ja, damit dankend und wertschätzend loslässt. So entsteht der Klang des Neuanfangs. Loslassen und Mutausbruch im Gleichklang. Ich danke euch für eure ganz besondere Treue. Ich danke euch für wertvolle Diskussionsbeiträge und Impulse. Ich danke für euren Support. Schön war muss ich sagen. Und das möchte ich jetzt mal belohnt haben. Das ist jetzt für euch. Und ich freue mich natürlich, wenn der Support und das Weiterhören meines Podcasts ins neue Jahr hineinreicht. Blicken wir positiv in die Zukunft und starten mit vielen, vielen Mutausbrüchen in das neue Jahr. Und vielleicht ist ja mein Buch Mutausbruch, das Ende der Angstkultur im Midas Verlag produziert ein guter Begleiter für den Neustart, für euer Jahr, ich möchte es euch an dieser Stelle nochmal persönlich ans Herz legen. Und jetzt habe ich noch ein, ja, ein paar letzte Zeilen, die ich euch mit in den Jahreswechsel gebe als Mutmacher. Die Schönheit unseres Planeten, die kurze Spanne unseres Lebens, unsere Unendliche Möglichkeiten, den Traum von Freiheit, das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Eng genug, um einen Druck zu erzeugen, der uns antreibt, aber zugleich so unendlich groß, dass nichts unmöglich scheint. In diesem Sinn, what if, auf das neue Jahr, ich freue mich auf euch, eure Simone Gerberst.